0: Без обеда.
1: Без, обеда. без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о том, как предсказывают погоду синоптики. У меня в гостях Дмитрий Ульянов, ведущий синоптик среднесибирского управления гидрометеослужбы. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я думаю, что ну, все так или иначе с синоптикой знакомы, но все-таки давайте расскажем вообще, что это такое нашим слушателям.
1: Ну, если честно, обратиться к терминологии, то это раздел метеорологии, изучающий физические процессы в атмосфере Земли, определяющий будущее состояние погоды. То есть есть определенные моменты, в атмосфере, которые способствуют тому, чтобы мы могли прогнозировать погоду на сутки, трое, ну и далее.
0: То есть это не мистика, это наука, точные данные, примерно так это все работает.
1: Да, действительно.
0: Но все-таки мы кого-то называем синоптиком, кого-то метеорологом, кого-то, не знаю, человеком, предсказывающим погоду. А в чем различие? от синоптика и метеоролога?
1: Различий в принципе нету. Синоптик, он по сути, метеоролог, только занимающийся конкретным, конкретно своей деятельностью, то есть э, предсказывает будущие погоды. Э, есть климатологи, это люди, которые занимаются э, изучением э, тем, что было в прошлом, uh -huh. прошедший климат, настоящий и будущий. То есть они составляют климатические прогнозы на 30 лет, на 50 лет э, с помощью своих климатических сценариев. Использующий.
0: Я напомню, кстати, телефон прямого эфира 219-1110. У меня такой провокационный вопрос нашим слушателям будет, а верите ли вы синоптикам, и верите ли вы в прогнозы погоды? Ну вот вы сейчас сказали о том, что это разные сферы, но примерно про все одно и то же. Но климатологи это как раз те люди, которые занимаются вопросами, наверное, глобального потепления, про то, что там все будет через 100 лет, условно.
1: Ну да, да, действительно. Так вот синоптики, они занимаются как раз составлением прогнозов. На ближайшее время, то есть даже период 3-6 часов угу. вплоть до суток, да, если мы будем брать краткосрочные прогнозы, среднесрочные – это до 6 суток, до 7, и где-то до 2 недель ну, такой же прогноз с оправданностью там, уже чуть меньше.
0: И вот тут, знаете, столько вопросов возникает. Откуда берутся эти, эти данные? Сразу рисуется картинка человека, который как-то связывается с космосом, не знаю, какой-то палочкой измеряет потоки воздуха, влаги и так далее, либо человек, у которого есть доступ к какой-то секретной базе данных, и откуда-то вы берете эту информацию. Откуда вы про это все узнаете?
1: Значит, изначальным вариантом исходит следующее. Значит, мы исходим подразделение, Берем данные, которые нам предоставляют техники-метеорологи. То есть, uh -huh. это такая вот... Вместе собираем всю информацию. То есть, начиная с техников-метеорологов, которые занимаются сбором данных с метеостанций. У каждого региона своя сеть метеостанций. Uh -huh. В частности, для Красноярского края очень много метеостанций. И на севере, и в центральных, и в южных районах. Также мы подразделения считаем и Хакасию, и ТВ, uh -huh. как ЦГМС значит И оттуда приходит информация каждые 3 часа, то uh -huh. есть 8 сроков, параметры всякие разные, то есть вплоть до облачности какая, видимость, температура воздуха, температура почвы, количество осадков. Количество осадков измеряется у нас два раза в сутки, то uh -huh. есть утром и вечером, ну а потом как бы эти осадки суммируются и получается осадки за день. Такие виды явления, как туманы, грозы, uh -huh. возможно какие-то шквалы, ветер, вот это все, они собираются в общую базу данных, затем отправляется в главный центр, он находится в Москве. Uh -huh. Там производится все весь подсчет и все эти результаты вносятся. Какую-то климатическую ну, прогностическую модель. Uh -huh. вот. И далее производится расчет на суперкомпьютере, вплоть до того, как вот там, на сутки может на трое, как может далее там, с помощью, так сказать, правильно осреднения производится расчет вплоть до, до трех суток, до шести суток, и все это представляется в виде карт. И mm -hmm. далее уже синоптик, изучая эти карты, изучая все вот эти параметры, он на основе их составляет предварительный прогноз, который mm -hmm. впоследствии будет уточняться. Есть определенные поправки для каждого параметра. Он их как бы использует. И в дальнейшем уже про процессе составления прогноза погоды они будут использоваться.
0: То есть получается вот такой долгий путь до того прогноза погоды, который есть у нас в телефоне, или мы видим по телевизору, или слышим на радио, когда нам говорят о том, какая будет погода. Но все-таки, может быть, даже в фильмах видели часто вот эти метеорологи или синоптики, или люди, которые собирают данные, как они находятся на этих метеостанциях, это круглосуточная работа.
1: Да, действительно, это круглосуточная работа, там работают по сменам. Где-то на каких-то метеостанциях труднодоступных там у нас находятся автоматы, то есть автоматические метеостанции, где-то тоже в труднодоступных люди, как отшельники, uh -huh. находятся почти вот, ну, всегда, ну, каждый раз доводя информацию до нас, там, с помощью спутниковых, спутниковых систем, то есть спутникового телефона. Не всегда там, есть интернет. Ну, тем не менее, эти метеостанции работают и хорошо помогают нам
0: Мне, конечно, любопытно, как это все работало Когда не было вот этих вот всех систем связи, суперточных компьютеров Как люди собирали, правда? То есть, ориентировались на какие-то природные явления На то, где спит кошка сегодня, <laughs> у кого какие колени болят Ну,
1: да, раньше, вероятно, были тоже какие-то свои способы Ну, то есть... Явно не глубинная почта, скажем так, но тем не менее для северных регионов это было характерно. То есть труднодоступная метеостанция, тем не менее информация доходила. Карты составлялись, прогнозы составлялись, и э, все хорошо работало.
0: Но вот мне интересно, синоптик, метеоролог, может, э, обладает ли он таким знанием, что он просто посмотрит на небо говорит: ну так, да, сегодня через два часа точно будет дождь. А вот обычный человек этого не заметит. Ну, нормальные облака, вроде все хорошо.
1: Человек, который не знаком с азами вот этой, конкретно синоптики, да, он, ему очень сложно на самом деле предсказать. Хотя там, говорят, что вот о, облако uh -huh. вышло, да, вот скоро где-то дождь будет. То uh -huh. есть На ближайшие какие-то, может, перспективы, час-два, даже простой человек может понять, что да, вот, он... Туча, ну, вы, туча, туча, серый, туча будет серая, дождь. да, будет дождь, а синоптик может вплоть до суток, посмотрев на эту тучу, сказать, да, облачность, да, вот, будет на следующий день еще дождь сохранится там, или будет еще какое-то явление.
0: Но все равно, я, как я поняла, прежде чем эти данные попадают в вот этот супермощный компьютер, который находится в центральной станции в Москве, эти данные собирают люди. И вот всегда любопытно, то есть как они определяют, что, допустим, ветер минус там, 10 метров в секунду, он ощущается как 30. Это вот прям встают эти люди на мете метеостанциях и чувствуют, как это ощущается.
1: Нет, есть конкретные приборы для uh -huh. каждого параметра, то есть для температуры. Это uh -huh. термометры, они тоже подразделяются на разные, то есть минимальный, максимальный, uh -huh. минимальный. Естественно, меряет минимальную температуру, измеряет максимальную-максимальную. Срочный термометр, температуру в данный период времени. То есть, у них и разный состав, ну, там, ртуть, спирт, угу. ну... То есть, это делает не составы. специальный
0: человек, который уводит на мороз да. и говорят, как тебе... Он,
1: человек выходит снимать просто данные. Угу. То есть, для ветра тоже есть свои приборы, то есть, там, флюгеры в основном используются, они определяют направление ветра, то есть строго направление на север, ну и далее. Ну вот и, и силу ветра. Да. Я напомню, силу ветра, телефон,
0: да. кстати, прямого эфира, 219 1110. сегодня говорим о том, как синоптики предсказывают погоду, а у слушателей я хочу спросить, а верите ли вы в прогнозы погоды. Но все-таки прогнозы погоды часто ошибаются. Вот какова вероятность погрешности вообще, есть она какая-то такая нормативная, и от чего она зависит?
1: Да, погрешности бывают, модель тоже не всегда рассчитывает прям идеально, но в большинстве случаев прогноз все таки оправдывается на 100%. В частности, для города в большинстве случаев прогноз 100%. Но бывают исключения, да. То есть, в этом да, случае может быть какое-то... Прогностическая модель неправильно сработала Либо какой-то был параметр не учтен Заранее То есть это ошибка
0: всегда какая-то Или просто ну, есть природа, которая вот так захотелось
1: Ну не всегда бывает так, что это какая-то ошибка Действительно может быть там какой-то природный фактор Ну угу. анализ всегда проводится даже И до, и после вот этого всего То есть если какой-то параметр вышел То есть неправильно непредсказанным. То есть там производится, естественно, анализ, почему так получилось.
0: То есть все ведется к тому, что скоро о, э, синоптики перестанут просто ошибаться?
1: Вполне возможно. Почему бы нет?
0: То есть компьютер делает свое дело. А, но все-таки, смотрите, разные метеослужбы или, как можно сказать, сервисы. Вот ГИСМетео, там есть один прогноз погоды в наших телефонах, еще одна служба, по радио слушаем еще что-то. И часто в них температуры и прогнозы вообще разнятся. Кому верить, и в чем разница?
1: Да, есть такой анекдот, что самый, кто не ошибается, это синоптики, потому что на каждом сайте разный прогноз погоды. На самом деле у каждого интернет-ресурса разные совершенно источники данных.
0: Так, а центр-то главный один в Москве? А,
1: вот, да, вот есть и такой момент, что центр вроде бы один, а все равно температуры там бывают разные. Более точная информация, естественно, у нас в гидрометцентре, то есть угу. официальная информация, подскажу, официальная. А вот такие сайты, как Кисметио, вот все остальные, они используют, естественно, другую информацию, то есть они не касаются нас. Они используют свою информацию, мы работаем со своей информацией. Естественно, что те средства массовой информации, которые работают с нами, они получают данные от нас.
0: Но ты сказали, что краткосрочные прогнозы чаще всего срабатывают, и там меньше ошибок. А, то есть прогноз, допустим, на месяц, на 10 дней или на 3 месяца, насколько они вообще достоверны, насколько, правда, от них можно отталкиваться?
1: Здесь, конечно, чуть сложнее. Если краткосрочный прогноз оправдывается, у него большая оправдываемость, там 95-100%, угу. да, самое большое. Ну, естественно, а сколько
0: 10... это краткосрочно? Три дня, один день?
1: Краткосрочный – это вот день. Ну, а сверхкраткосрочно это вот 3 часа, 6 угу. часов. То есть, есть и такие прогнозы. Далее уже идет там, до 3 суток. Больше 3 суток – это среднесрочные прогнозы. И вплоть там, до 2 недель, месяца и 3 месяцев. Естественно, что... Чем дальше, тем оправдаемость будет меньше. Угу. Бывает так, что вот за неделю прогноз меняется в течение недели там, вплоть на 180 градусов. Угу. То есть, если в конце недели, если мы в понедельник составляли прогноз, а на воскресенье были одни параметры, да, то есть там температура была одна, там, ветер был юго-западный, допустим, да, и без осадков. То есть, а к пятнице, например, то есть, чем ближе... Получилось так, что в воскресенье уже какой-то кратковременный дождь с грозой, uh -huh. ветер поменял направление, там усилился, и температура понизилась, повысилась. То есть, то есть в течение вот недели, когда мы составляем uh -huh. прогноз, у нас он составляется на сутки, на трое суток, и два, составляется два периодных прогноза в понедельник и в четверг на 6 суток для всей территории Красноярского края, южных районов, центральных, и Турханский район, юг Таймыра.
0: То есть, получается, как бы мы не старались это все систематизировать, а привести в такую очень четкую систему, где один головной офис там все просчитывает, и умный компьютер делает выводы, все равно есть природа, которая носит свои коррективы, и до конца 100% предсказать, что будет через неделю, все равно не получится, все может поменяться.
1: Да, может все поменяться, вот говорю, в течение недели, то есть может меняться. А если брать прогнозы такие, как там, на две недели, uh -huh. там, на, на месяц, там вообще может поменяться вот, говорю, вот наоборот, даже получиться. Был месяц, давали теплый, да, он на самом деле оказался холодным. Сейчас, вот получается, вот на июнь месяц, uh -huh. да, тоже прогноз в начале месяца температуры были. Ну, Высокие ну, такие, жарко было Ну, было в начале месяца, все-таки были заморозки а, И да, температу точно. температуры были а, ниже нормы угу. а, И продержались они на два дня больше, чем ожидали вот, прогноз на месяц Хотя в дальнейшем, да, вот, согласно прогнозу месячному, наоборот вот, Все температуры, вот, последствия далее пошли уже выше нормы
0: угу. Но вот Нам передают слушатели, что вчера еще на охране города был град замечен ну, то есть где-то может быть тепло, а где-то может быть град. Я напомню телефон прямого эфира нашим слушателям 219 11 10. Сегодня мы говорим о том, как предсказывают погоду синоптики. И вот любопытно, доверяете ли вы прогнозам погоды.
1: Без обеда, зато в курсе.
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня в безобеда мы говорим о том, как предсказывают погоду синоптики. И у меня в гостях Дмитрий Ульянов, ведущий синоптик Среднесибирского управления Гидрометеослужбы. Вот, Дмитрий, как раз до рекламы вы говорили о прогнозах краткосрочных, долгосрочных. Тут, вот, например, прошлой весной на территории Красноярска и края такая была нестабильная погода. Там была засуха, потом были ветра. Из-за этого было очень много пожаров. Ну и, конечно, последствия от этого такие очень очень серьезные и трагичные. То есть насколько, правда, синоптики могут об этом предупреждать, насколько к вам прислушиваются, вообще как вот эти прогнозы влияют на то, как, допустим, не знаю, готовятся к пожароопасному сезону и так далее.
1: Вот касаемо вот этой информации, да, вот по каким-то опасным неблагоприятным явлениям, естественно, что какие-то прогнозируются опасные неблагоприятные явления, они, естественно, передаются в разные инстанции МЧС кому-то конкретно напрямую вот в частности вот для тот момент, когда 7 мая да, угу. у нас произошли такие вот серьезные события, да, там составляло штурмовое предупреждение. С порывами до 25 метров в секунду То есть все это предупреждалось Ведомства, естественно, были предупреждены а Информация, правда, вот касаемо вот, явления 40 метров в секунду угу. У нас официальная информация была все-таки 29 метров в секунду угу. А, а да. в итоге,
0: по итогу, что было на самом деле? Ну,
1: по, по итогу, вы вот говорю, самый большой угу. ветер, например Который у нас официальная информация Это 29 метров в секунду угу. зафиксировано и 40 и не было ну, по нашим данным, не было. Uh -huh. а вообще все вот эти явления, которые касаемо даже пожарной опасности 4-5 класса, это больше интересно, конечно, МЧС и службы лесхоз, да, они тоже составляются у нас, естественно, предупреждаются если какие то явления там, касаемо видимости туманов то угу. все тоже заведомо предупреждается составляется с штормовым предупреждением предуверждением неблагоприятных и опасных явлениях и э, передается в соответствующий э, станс органы
0: uh -huh. То есть какие-то паводки или затопления, возможно, это тоже а, ваша часть или вы здесь не очень можете прогнозировать?
1: Мы прогнозируем, если сильные осадки, то есть uh -huh. если какие-то сильные, очень сильные дожди в зимний период, это снег, да. А, Конкретно вот про затопление, да, вот на реках особенно, это касается уже гидрологические То есть они работают именно с водой угу. и уже сами предупреждают, ну естественно, используя наши прогнозы, они уже составляют свои по рекам.
0: То есть вы в такой сцепке работаете, вы предоставляете да. информацию, они ее по-своему анализируют. Да,
1: действительно, это активное взаимодействие не только вот у нас в центре, да, ну и еще и с МЧС взаимодействия и с взаимодействующими, другими взаимодействующими организациями.
0: Угу. Напомню, телефон прямого эфира 219-11-10. Сегодня мы говорим о том, как предсказывают погоду синоптики, и хочу спросить у слушателей, доверяете ли вы прогнозам погоды. Обманывают они вас или все-таки радуют и подтверждают то, что вы хотите знать. Вот есть же вообще, мне кажется, метеорология и синоптика она так очень тесно связана связано с разными народными предметами. И вот, например, часто говорят, допустим, август был дождливый, значит, не знаю, там, январь будет холодный. Или вот зима была такая теплая, значит, весна будет хорошая. Есть у вас какие-то такие вот взаимосвязи или правила, приметы?
1: Ну, мы приметы все-таки не используем. Uh -huh. И в большинстве случаев в последние года они все-таки меньше uh -huh. как бы сбываются. Хотя, да, сколько их наблюдали, смотрели. Наверное, люди думали, что вот как будет, так и будет, а сейчас, естественно, такого уже нет. То есть, если ну раз, разное уже понятие, то есть тут уже приметы конкретно не работают. То есть прямой
0: То есть, взаимосвязи вот лето при... такое зима будет такая ее нет.
1: Да, сейчас уже как бы ее по сути нет. То есть бывает да, что какие-то моменты все-таки по приметам есть, да, но мы их собственно не используем. У нас конкретная информация, конкретные данные и конкретное составление прогноза. То есть на приметы мы не опираемся. Синоптики
0: серьезные люди, они у них все по науке. Приметы это уже для других. А, тогда получается вот есть же какая-то норма, как вы говорите, вот но Норма на Красноярск для лета, она вообще какова?
1: Нормы вообще, в принципе, они для, по температуре в основном uh -huh. они используются да, там, для конкретно, конкретно месяца, среднемесячной температуры, и даже есть конкретно по дню, сколько максимальной, средняя ну, среднесуточная температура может быть по норме за 30 дней, вот. uh -huh. Если, и от этого считается уже отклонение от нормы, то есть... Например, сегодня да, или там, вчера у нас отклонение от нормы там, плюс 0,5, допустим. И это на, там, выше, выше климатическая норма там, на 0,5. А норма
0: получается. каждый год новая? Или это какая-то заранее... Это
1: рассчитанная... Уже, ну, на конкретный период 30 лет как я уже говорил mm -hmm. ранее вот, был период 61 по 90 -й год mm -hmm. да, сейчас нормы поменялись и они стали с 91 по 2020 mm -hmm. и каждый вот, вот эта норма месячная например она изменилась mm -hmm. на несколько градусов стало выше то есть можем говорить о том что период с 91 по 2020 год климат стал теплее
0: то есть раньше было летом чуть прохладнее в сибири
1: да, действительно, получилось, получается так, что лето было, ну, в принципе, даже все, 7, 7 месяцев, какие были все вот эти сезоны, угу. они были ниже, то есть сейчас уже стали выше
0: То есть сейчас у нас жарче становится, а с чем это связано?
1: Ну, гл какие-то глобальные изменения все таки присутствуют, угу. не бывает так, чтобы климат какой-то стоял на месте, да. то есть он постоянно меняется можно не только смотреть по Красноярскому краю, да, можно смотреть по другим регионам, в частности, там, европейская территория России, mm -hmm. Европа, в Азии тоже, в Северной Америке, в Южной. То есть все глобально меняется. То есть, может... Всех
0: пугает же этим глобальным потеплением, уже сколько фильмов, апокалипсис и так далее было, о том, что это так все, действительно, глобальное потепление, нас тут всех затопит. Насколько это, правда, реально, и вообще это отразится как-то на Красноярске?
1: Ну, на Красноярске, может быть, не сильно отразится, но по климатическим сценариям может быть всякое. да, Есть вот климатический сценарий будущего на 50 лет, угу. но ну, там берется определенные параметры. То есть увеличение углекислого газа и далее рассчитывается, там, какой там будет климат.
0: Сейчас вернемся, будет угу. наводнение большое или нет. Расскажите обязательно. Примем звонок. 219-1110. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня Алексей
0: зовут. Да, Алексей, Хотел бы такой вас... вопрос задать. Вот тут до этого прозвучало, что точность прогноза по городам близка к процентам. Ну, частично согласен, частично очень не согласен, поскольку город уже большой. Вот я вот лет 15 наверное, такого не припомню, чтобы вот на одной улице шел ливень, а на другой светило солнце. Но ну, вот мне mm -hmm. в последнее время это норма. Может быть, как-то прогнозы можно разделять, по районам города уже пора. И mm -hmm. второй вопрос, а насколько сильно на климат в регионе повлияло вот заполнение водохранилищ, ну, например, вот Богучанского водохранилища? Угу. Наша давно заполнена, а вот Богучанская не так давно, и я думаю, статистика должна быть более современная. Спасибо, Алексей, спасибо большое. Давайте по районам. Насколько правда возможно давать прогноз погоды по районам?
1: Здесь сложнее, потому что для каждого района это микроклимат города. Угу. А здесь ну, нужно определенные свои параметры, да? Даже мы вот наблюдаем, да. Можно взять несколько точек у нас в Красноярске, да? Вот у нас есть юго-западная часть, угу. там находится основная. Метеостанция, опытное поле В центре города, на Дудинской Тоже есть автоматическая Метеостанция, и они показывают Порой разную температуру Но здесь берется не потому, что Там ну, здесь микроклимат разный То есть, там больше асфальта, асфальтированная, А вот на опытном поле У нас они ближе все-таки к естественным условиям То есть, основной момент Это более естественные условия К климатической составляющей Микроклимат города Ну, естественно, тут модель может не рассчитать момент нагревания, например, асфальта. Mm. То есть, uh -huh. даже вот такая вот мелкая деталь, она заметно влияет. Ну,
0: или точечная застройка да, которая тоже как -то Да, влияет.
1: естественно. Допустим, возможно, вполне, вот почему вчера вот такой момент случился, что на окраине города выпал дождь с градом, да, а в центре города, например, дождя практически не было, uh -huh. то есть, там, какие-то отдельные капли были. То есть, это вполне связано с тем, что над городом какая-то воздушная подушка образовалась угу. теплая, поэтому воздух, так сказать, обтекал вокруг нее, и на крайних, в более естественных условиях осадки выпали а в микроклимате города центр, например, да, осадков практически не было, то есть все также зависит, кстати, да, я и вот ну, большой, города самого Большой он или маленький
0: Давайте попробуем ответить еще на второй вопрос Алексей, по поводу того, насколько вот на эти глобальные все процессы Или вот в нашем крестьянском крае Влияет наличие В этих водохранилищ Новых водоемов
1: ну, наличие водохранилищ, увеличение их, ну, здесь mm -hmm. больше, конечно, к гидрологическому, это к гидрологии относится, конкретно по глобальной глобально составляющей климата, да, они особо роли не играют. Mm -hmm. Какой-то, да, момент все таки есть, но он настолько мизерный, что практически не, не влияет
0: Ну и вернусь к глобальному потеплению, самая большая страшилка, что вообще весь Северный полюс, с льды растают и нас всех тут затопит Насколько это действительно вообще как-то реально и может случиться?
1: сейчас последние годы наблюдается тенденция на то что температуры высокие вот, тепловоздушные массы которые раньше находились больше на юге да, они стали больше проникать на север в частности например последние вот пару дней да, температуры например на юге таймыра достигают плюс 25, пять плюс тридцать градусов угу. для этих широт это очень высокие температуры несмотря на то что лето и даже ночные температуры, вот, по крайней мере, на сегодняшнюю ночь были около 20 градусов. То есть это говорит о том, что воздушные потоки, которые, вот, собственно, и влияют на погоду, они постепенно вот, как бы меняют направление. То есть раньше они были строго с запада на восток. Раньше, да, как говорили, вот, вот приметом вернемся, mm -hmm. да, в Москве был там дождь там или, наоборот, было тепло, Значит, через, через 3-4 дня оно будет в Красноярске. Да, да? работало же. Раньше работало, сейчас Значит. это не работает, потому что изменились воздушные потоки направления. Раньше они были строго западно на восток, теперь они либо северо-западные, с Арктики к нам приходит холод, и у нас вот в начале июня, как раз вот после майских, вот майской жары, возникли вот такие вот температуры заморозками, и вот они продержались там до 10 июня. Угу. Вот. А потом, наоборот, вот сейчас установился юго-западный перенос воздушных масс, у нас теплый воздух вплоть до э, северного ледовитого океана добрался.
0: А лето-то какое, кстати, обещаете нам? Ну, еще большая часть его впереди.
1: Ну, если, если июнь, по прогнозу, должен был быть выше нормы, угу. то в июль, например... Он прогнозируется на уровне 2000 года То есть взяли аналог И он получился ну, ближе к 2000 года очень... Помним,
0: там, что там было там но...
1: Июль был ниже норм практически а, на один Июль газ.
0: будет холодный
1: Да, ну есть вероятность того, что июль будет холодный Хотя вот Последние года что Момент Температуры вот на 1 два градуса Они, естественно, -то больше, меньше то есть... Очень хочется,
0: чтобы прогноз на июль Вас все-таки не оправдался, потому что большинство людей Точно планирует на это время отпуск а, Дмитрий, а сможете сказать, что Нас ждет осенью или зимой?
1: Здесь касаемо вот этих прогнозов, они долгосрочные. Здесь сложно сказать на самом деле. Пока, да, есть какие-то прогнозы, да, вот мы уже видим на некоторых сайтах, но мы ими не пользуемся, во-первых, официальной информации пока вот по этим сезонам нет. Угу. То есть они будут ближе уже непосредственно к этим сезонам. То есть осенний сезон и зимний сезон.
0: Тогда будем отслеживать позже, но тогда скажите, что нас ждет завтра, в Красноярске или в соседних городах?
1: Значит, ну, сразу начну, наверное, с плохого. Красноярске ожидается завтра кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южного направления. Если ночью он будет слабый, где-то 2-7 метров в секунду, то вот днем уже усилится до 3-8 метров в секунду. И при грозе, возможно, шквальство усиление до 13-18 метров в секунду. Но температуры. Сохраняется еще теплая погода, значит ночью 15-17, днем 25-27. Что касается центральных и южных районов, то здесь ситуация, конечно, еще хуже. Угу. Тут будет составлено штормовое предупреждение на усиление шквальности до 25 метров в секунду при грозах и локально, возможно, сильные дожди.
0: И нас как надолго это все?
1: Ну, сохранится это 23 третьего и вполне вероятно еще 24 четвертого. Uh -huh. Ну, двадцать пятого уже вероятность меньше.
0: Ну, а там дальше недельку теплую-то кто-нибудь обещает нам? Ну, пообещайте уже, пожалуйста.
1: Начало следующей недели, 27 число, предварительно, опять же, предварительно, потому что все может еще поменяться. Температура дневная 27 числа 32-34 градуса. То есть, после вот такого небольшого похолодания, которое будет на 24 число, где-то 20-22 днем в Красноярске, у нас ожидается жаркая погода.
0: Вот на такой а, жаркой погоде, которая вообще и должна быть вообще в нормальном лете, и у всех норма... у красноярцев, чтобы мы загорали и купались, и, а, вот мы на, на этом мы завершаемся. В гостях у меня был Дмитрий Ульянов, ведущий синоптик Среднесибирского управления Гидрометеослужбы. Дмитрий, спасибо большое. А, напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.